0: Biblioteka Stonewall. Biblioteka Stonewall jest projektem podcastowym realizowanym przez grupę Stonewall, finansowanym przez Urząd Miasta Poznania i poświęconym szeroko pojętej literaturze LGBT. Zapraszam do lektury i rozmowy. Majk Urbaniak. Pomimo trwających od lat szeroko zakrojonych studiów na temat narodowego socjalizmu, istnieją takie obszary tej problematyki, które wciąż się pomija lub świadomie lekceważy. Powinno się w końcu przeprowadzić pogłębione badania nad nimi oraz spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego były one przedmiotem przemilczeń. Cierpienia osób homoseksualnych w niemieckich obozach koncentracyjnych, w tym w KL Auschwitz, były niewątpliwie nie tylko lekceważone, ale także świadomie wypierane z pamięci. Po 1945 roku nie wpasowywało się wszak samo rozumienie wielu narodów, nie tylko niemieckiego. Nadszedł czas, aby częścią naszej kultury pamięci stała się wiedza na temat tej grupy Prześladowanych. Pisze we wstępie do książki, która będzie tematem dzisiejszego podcastu Stonewall, profesor Marcin Kula, wybitny historyk. Ta książka zatytułowana jest Auschwitz. Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu, a naszą gościnią dzisiaj w w podcaście, kolejnym podcaście Stonewall z serii Biblioteka Stonewall jest doskonale Wam na pewno znana. Doktor Joanna Ostrowska, wybitna i niezmordowana badaczka zapomnianych ofiar nazizmu. Cześć Joanna. Dzień
1: dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za ten cudowny wstęp. Jestem zachwycona, że rozpocząłeś nasze dzisiejsze spotkanie od słów profesora Kuli, za które będę mu naprawdę dozgodnie zawsze wdzięczna, bo to jest meritum tego, co, co chcieliśmy zrobić w tej książce i co ja robię.
0: To są bardzo ważne słowa. Jednym, wiele ważnych słów jest powiedział w tej, w tej książce. Ja tylko od razu może jeszcze zapamięci, bo potem zapomnę, odejść. Myślę osoby, które nas teraz słuchają także na YouTube grupy Stonewall, ponieważ tam na kanale grupy Stonewall znajdziecie, kochani, moją rozmowę również z Janną Ostrowską, poświęconą jej książce, książce, która nie tak dawno się ukazała, książce zatytułowanej Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej. To jest książka wydana nakładem krytyki politycznej i my o tej książce z Janną rozmawialiśmy już jakiś czas temu. To jest dość długa rozmowa na YouTube, jak powiedziałem. I co ważne, ta rozmowa ma podpisy, więc osoby niesłyszące mogą, mogą jej posłuchać, czy też przeczytać. I także mają podpisy w języku angielskim, co jest ważne, więc można na przykład tę rozmowę podesłać komuś, kto językiem polskim nie włada, chociaż trudno przypuszczać, kto mógłby być, kto to mógłby być. Ale to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. A teraz przejdźmy do tej książki Auschwitz. Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu. To jest książka, która wyszła jest zbiorem tekstów, bardzo wielu autorek i autorów i ma ta książka trzy osoby redaktorskie. I to jest Lutz Van Dijk, to jest Joanna Ostrowska, nasza dzisiejsza gościni i to jest Joanna telewicz Kwiatkowska, która miała z nami być, niestety obowiązki ją porwały nam dzisiaj, więc Joanna będzie tutaj, jedna Joanna będzie godnie reprezentowała cały redaktorski zespół. Dodam tylko, że Lutz Van Dijk jest, jest historykiem, jest pisarzem niemieckim, który, który właściwie swoje życie dzieli między Amsterdam i Kapsztad i zajmuje się tematyką właśnie nieheteronormatywnych ofiar nazizmu od wielu, wielu lat. Joanna talibicz kwiatkowska jest antropolożką kultury i, i jest adiunktką w Podajże Instytucie Etnologii Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. No a dr Joanna Ostrowskiej już właściwie przedstawiać nie trzeba. Jest badaczką, która serwuje nam, historyczką, która serwuje nam kolejne książki dotyczące interesującej nas tematyki. No i ostatnia, o której wspomniałem, to są oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej. Uf, to tyle, Joanno, <trych> tytułem wstępu. I przejdźmy do tej książki. Tej książki, którą wydało wydawnictwo Neriton. Ona wyszła dosłownie przed chwilą, świeży, świeży towar, że tak powiem kolokwialnie. Powiedz proszę Cię, cóż to jest za książka?
1: Tak jak wspomniałeś, dzisiaj jestem tylko ja, ale postaram się jak najbardziej i najlepiej zareprezentować nasze całe ciało osób redaktorskich i będę najczęściej chyba mówiła my, bo wszystkie decyzje, które były podejmowane przy tej książce były decyzjami kolegialnymi i to były też decyzje polsko-niemieckie. I chyba taki był też początek tego projektu, bo książka ukazała się rzeczywiście teraz praktycznie na dniach w języku polskim, ale jest to tak naprawdę tłumaczenie wydarzenia dania niemieckiego. Czyli myśmy sobie na początku postanowili w tym projekcie, że przede wszystkim współpracujemy ponad podziałami, ponad granicami, także narodowościowymi, że chcemy zrobić taki projekt, który będzie projektem łączącym badaczy, badaczki z Niemiec i z Polski. I druga rzecz, że chcemy tę publikację opublikować, tę książkę opublikować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, żeby to był tekst, który też połączy te dwa społeczeństwa z bardzo różnym poziomem wiedzy dotyczącym tego zjawiska, ale też myśleliśmy o tym, żeby stworzyć tom, który będzie interesujący zarówno dla Polaków, jak i dla Niemców, zarówno dla osób, które nie mają praktycznie żadnego pojęcia o tej historii, jak i dla już ekspertów, czy osób, które rzeczywiście, jeżeli chodzi przede wszystkim o niemieckie społeczeństwo, które już od trzech dekad by ma dostęp do badań, do publikacji um, dotyczących najpierw różowych trójkątów, a dzisiaj już osób nieheteronormatywnych prześladowanych w okresie nazistowskim. Mm-hmm. Taki był punkt wyjścia.
0: To ja tylko dodam może jako przypis, jak słusznie zauważyłaś, jest to przekład z języka niemieckiego, więc tutaj tylko dodajmy, że Agata Chmielnicka i Filip Fierek są autorami tego przykładu na język polski, co byśmy tych tłumaczy przecież dla nas jakże ważnych, bo mamy dlatego te książki po polsku nie, nie zgubili. Ten dialog powiedzmy, bo to jest ciekawe, piszecie też o tym w książce, o tym polsko-niemieckim dialogu. Dlaczego on nie jest na przykład szerszy? Dlaczego tutaj na przykład nie jest to polsko-niemiecko-francuski albo jeszcze anglosaski, bo przecież to też są kraje, w których ukazuje się litera, literatura na ten temat. Są badacze czy badaczki, prawda, zajmujący się tym. Powiedz, no dlaczego to jest takie, dlaczego to jest akurat właśnie w takim, w takim połączeniu polsko-niemieckim?
1: To jest oczywiście dla nas jakiś tam pierwszy krok i jak planowaliśmy spis treści tej książki, to zastanawialiśmy się, na ile możemy sobie pozwolić w momencie, kiedy jesteś, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo i polską historię, historiografię, jesteśmy bardzo, bardzo, na bardzo wczesnym etapie. Więc stwierdziliśmy, że po pierwsze mamy taką nadzieję, że ta książka otworzy pewną drogę do tego, żeby ta współpraca nadal funkcjonowała, że włączy też na przykład instytucje zajmujące się pamięcią zbiorową w Polsce, na przykład muzea, które znajdują się W Polsce, w dawnych obozach koncentracyjnych, żeby tę współpracę międzynarodową poszerzać. I taką jaskółką, tak to nazwijmy, i obietnicą na przyszłość, że to nie jest skończony projekt, jest między innymi tekst profesora. Berenbauma, który tak naprawdę rozpoczyna cały, cały, cały cykl tekstów w tej książce, od którego zaczyna się część pierwsza. Profesor Berenbaum był i funkcjonował przez ogromny, duży, duży czas ogromną ilość czasu, funkcjonował jako osoba decydująca o tym, co dzieje się w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. I on był też taką, takim profesorem, który na przełomie lat 80. i 90. brał udział w tych pierwszych dyskusjach jak dotyczących tego, żeby włączyć do dyskursu inne grupy zapomnianych ofiar nazizmu, czyli taka osoba, symbol, ale właśnie mm. też <śmiech> za oceanu, czyli z tego bardziej anglosaskiego, um, anglosaskiego miejsca, anglosaskiej tradycji dotyczącej tych badań. Stąd jakby, tak jak powiedziałam, nasza, um, nasz pomysł na sam początek to było rzeczywiście rozpoczęcie pełnej, pewnej serii Mamy nadzieję też, że ta książka rozpocznie i też wpłynie na to, żeby młodsi badacze, szczególnie w Polsce, Sta- zaczęli zajmować się tym tematem i stanowili większą przeciwwagę dla tego, co się dzieje poza granicami Polski, bo szczerze powiedziawszy, najtrudniej było nam znaleźć polskich autorów, którzy mogliby tutaj stanowić jakiś kontrapunkt, rozpocząć dyskusję, być też częścią tego projektu i to jest jeden z takich, myślę, ważniejszych Um, ważniejsze rzeczy, które chcieliśmy w tej, w tej książce również zapisać i pokazać, że, to, że jeżeli chodzi o polski, um, polski dyskurs i polską historiografię, jesteśmy naprawdę na bardzo, bardzo wstępnym etapie.
0: Mm-hmm. No właśnie, jesteśmy na tym wstępnym etapie, właściwie mam takie poczucie jednak głównie ze sprawą Twoich badań. Oczywiście, że to nie jest tak, że to, jest, to nigdy nie jest tak, że to jest jedna osoba, ale jednak mam wrażenie graniczące z pewnością, czytając literaturę książki ukazujące się w Polsce na ten temat, że jednak powiedziałbym, jesteś niemalże monopolistką w tej materii. I oczywiście można się cieszyć z postawy monopolistycznej. Myślę, że wielu, którzy posiadających taką postawę się z tego cieszy. To jest też z punktu widzenia pewnie takiej osoby wygodne, ale z Drugie, rozumiem, paradoksalnie jest coś w tym też nie, bezbrzeżnie smutnego, to znaczy, bo pokazuje, że właściwie jakby nikt inny albo prawie nikt inny tą tematyką się nie interesuje i nie, nie zajmuje. Czy ty, ty, ty właściwie masz takie ambiwalentne uczucia w, w, te, w tej materii, też w stosunku do tego, co powiedziałeś o tym, że trudno jest znaleźć osoby w Polsce, że ty właściwie tak zdominowałeś y, 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 jako dość naturalnie interesując się tym, pisząc, badając ten temat. Masz takie ambivalentne uczucia też w związku z tym?
1: Jak najbardziej. Tutaj w sumie moglibyśmy zakończyć na Twoim pytaniu. To znaczy dokładnie to jest tak, że z jednej strony jest to bardzo wygodna postawa, ale ja, ja się nie czuję w tym garniturze z, za każdym razem i codziennie jakoś perfekcyjnie. I stąd też jakby moje zaangażowanie w w tę książkę i jakby odpowiedź, bo tak naprawdę jest to ciało, o którym mówimy, redaktorskie, są te trzy osoby, ja, Joanna i Lutz, ale tu, żeby oddać honor, Lutz był taką osobą, która rzeczywiście dała taki impuls do tego, żeby ta niemiecka wersja wyszła, żebyśmy się zebrali, żebyśmy spróbowali zrobić w tym trudnym, również w Polsce, momencie, jeżeli chodzi o tego typu badania, żebyśmy spróbowali zrobić taki wspólny polsko-niemiecki, projekt, który też miał zadziałać na takiej zasadzie, żebym dla mnie jako dla badaczki z Polski, też dla Joanny, żeby to była taka okazja do poznania innych badaczy, do wymiany swoich własnych doświadczeń, do, mówiąc najprościej tym dzisiejszym językiem, do sieciowania się, do znalezienia jakiegoś kontrapunktu, którego mnie często brakuje, tak, bo ja się oczywiście bardzo cieszę, że jest Piotrek Chruścielski z Muzeum Stutthof, hmm. który naprawdę, przy, jesteśmy w kontakcie, Konsultujemy swoje rzeczy, trzymam mocno kciuki, bo on jest na ostatnim etapie obrony swojego doktoratu, kończenia i obr- następnie obrony swojego doktoratu. Ale rzeczywiście każdy z nas chciałby, żeby każdy z nas chciałoby, żeby to było więcej osób, które mogłyby tutaj um, jakkolwiek wejść w to gremium dysku- dyskusji i jakiegoś takiego posuwania tych tematów do przodu. Stąd ta moja um, uwaga we wcześniejszej odpowiedzi, że mam nadzieję, że też i wszyscy mamy nadzieję, że tak książka też pokaże wielu młodym badaczom i badaczkom, że to jest naprawdę początek, że jest jeszcze wiele wątków, które można zrobić na każdym etapie swojej edukacji akademickiej. Mówię o licencjatach, magistra, magisterkach i następnie o pracach doktorskich, mm-hmm. że można, trzeba i nawet ze względu, bez względu na to, co dzieje się w Polsce, jest dużo przyjaciół, poza Polską, którzy wesprą te Bagdania, tak jak wspierali mnie od samego początku mojej drogi.
0: Mm-hmm. Choć czas, rozumiem, ku temu nie jest w Polsce najlepszy, chociaż właściwie można by powiedzieć, że czas nigdy nie był w Polsce najlepszy w tej materii. Zresztą sami piszecie o tym, ja pozwolę sobie przeczytać ten fragment nie podzielamy stanowiska pewnej grupy historyków, historyczek ignorujących w badaniach cierpienie homoseksualnych więźniów w czasach II wojny światowej, a w Polsce tych badaczy, badaczek, którzy które nie zajmowali, nie zajmowały się historią tej grupy w przekonaniu, iż ofiary paragrafu 175 były z pochodzenia Niemcami. Także Polaków oraz mężczyzn innych narodowości sądzono i karano na mocy tego przepisu. Nie tylko w sytuacji w której dochodziło do relacji intymnej między Polakiem i Niemcem, ale również jeśli polskim oskarżonym udowodniono tak zwany nierząd wbrew naturze z rodakami. Większość z nich wysyłano do aresztów, więzień, a ostatecznie do obozów koncentracyjnych. W niektórych częściach dzisiejszej Polski przed wojną, a w jej jej czasie i po niej, kategoria narodowości była płynna, niezależna od granic, często sprzeczna z odczuciami odczuciami samych zainteresowanych bez względu na przynależność państwową, prześladowanie mniejszości seksualnych w Niemczech i w Polsce nie zakończyło się w 1945 roku. Zainteresowało mnie szczególnie, wiesz, to zdanie nie podzielamy stanowiska pewnej grupy historyków, historyczek ignorujących w badaniach cierpienia homoseksualnych więźniów. To jest delikatnie powiedziane, ja bym powiedział, bo to, to sugeruje, że jest jakaś pewna grupa, może nawet niedominująca, różne są grupy, prawda, również wśród historii, ja mam takie poczucie graniczące znowu z pewnością, że jest to przytłaczająca większość historyków, którzy, history, historyczek, którzy, które właściwie ignor, ignorują czy ignorowali ten temat. Czy to nie jest aby właśnie ten przypadek?
1: Jak najbardziej i też wiesz, ja cenię sobie tę współpracę przy tej książce też dlatego, że jak nawiązując jeszcze do poprzedniego pytania, że pewne rzeczy jakby ustalaliśmy wspólnie, więc na przykład wydźwięk tego fragmentu jest pewnym kompromisem, prawda? Natomiast oczywiście jakby z mojej perspektywy, jeśli ja mówię, jest to oczywiście sprawa jest jasna, to znaczy jest to przeważająca grupa polskich badaczy, którzy po prostu omijali ten temat. I teraz pytanie, czy rzeczywiście słowo ignorowanie, jest najlepszym wyborem, natomiast myślę, że tutaj nie ma się nad na czym zastanawiać. Fakty mówią same za, za siebie. To znaczy, wiesz, no, pierwsza książka, która w ogóle w jakikolwiek sposób w całości dotykała spraw związanych z paragrafem 175 w języku polskim, ukazała się w 2016 roku. I od tego momentu ukazało się kilka innych um, i jest to, mówię o książce oczywiście Hańca Hegera, mężczyźnie z różowym trójkątem, która jest świadectwem, która w Polsce, i zawsze rzadko operuje na liczbach, ale w tym przypadku sobie pozwolę, e, która w Polsce wyszła praktycznie pół wieku po premierze. Mhm. No więc jakby mhm. to są fakty, którymi, którym zaprzeczyć trudno, że te tematy były omijane. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia rzeczywiście rozmowy na temat tematów związanych z seksualnością w okresie II wojny światowej w trakcie różnych seminariów na polskich uniwersytetach i bardzo często takim pojawiającym się argumentem, który funkcjonował w momencie, kiedy mówiłam o tabu, o stygmie, o omijaniu pewnych tematów, o ignorowaniu pewnych tematów, to ta tradycyjna odpowiedź brzmiała, że powinna Pani zrozumieć, że nas to po prostu nigdy nie interesowało. I myślę, że oprócz tego, że jest to brutalna odpowiedź, ale jak najbardziej prawdziwa i dość uczciwa. Szczera,
0: szczera, od serca.
1: Szczera, od serca i uczciwa.
0: Ale jest różnica, przepraszam, że wejdę Ci w słowa, ale jest różnica między niezainteresowaniem jakąś tematyką, a fałszowaniem historii. To jest zasadnicza różnica, prawda? Bo możesz być... Historyczką, która się nie interesuje jakąś tematyką, badając na przykład II wojnę światową czy, czy zagłady, możesz się w ogóle nie interesować zagładą Roma Sinti, do których jeszcze wrócimy. Możesz się nie interesować, proszę bardzo. No ale nie możesz, prawda? Nie wiem, w obozie koncentracyjnym auschwitz birkenau jakby pominąć grupy więźniów, którzy byli tam mordowani. Więc w tym sensie no jednak zasadnicza jest różnica między między nieinteresowaniem się, a, wiesz, a, no, omijaniem, a jednak, tematu. omijaniem tematu, co de facto sprowadza się do fałszowania historii. No bo czym innym jest to? To jest wykrzywiony, tak. fałszywy obraz. Wówkę. Tak,
1: ten obraz jest wykrzywiony i, i to rzeczywiście jakby był jeden z wątków, który ja też poruszałam już jako ja w onych w książce, o której wspomniałeś, zresztą cała książka jest zbudowana na takiej linii właśnie próby zastanowienia się, co spowodowało, co wpłynęło na to, że, że podjęto pewne decyzje Czyli że łatwiej było uwierzyć w stereotypy i w klisze i w pewien właśnie zafałszowany obraz, o którym mówisz, niż po prostu wykonać podstawową pracę badawczą. Z czego to wynikało? Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Z jednej strony jest homofobia, z drugiej strony jest ten brak zainteresowania, o którym wspominaliśmy, który jest bardzo wygodnym, mało odpowiedzialnym stanowiskiem, ale myślę, że pozwalał wielu osobom spokojnie spać. No i dochodzi do tego oczywiście jeszcze jedna kwestia, którą ja opisuję poprzez tak zwane trzy przesłanki, to znaczy, że łatwo było powiedzieć, że nie interesujemy się tym tematem, bo to byli Niemcy, bo było ich stosunkowo niewielu i byli to najczęściej um, przestępcy seksualni, predatorzy seksualni, którzy wykorzystywali seksualnie małoletnich chłopców. Z tych trzech przesłanek stworzono stanowisko, które jakby zwalniało z odpowiedzialności, myślę, że to jest najlepsze określenie, zwalniało z odpowiedzialności zajmowania się tym tematem i pozwalało jakby przyjąć bardzo gładko, tę wykreowaną, fałszywą wersję, która tak naprawdę w tych trzech przesłankach się zamyka. A obowiązuje
0: dzisiaj, powiedziałbym, w takim rozumieniu prawda sensu largo, w w w tej narracji takiej historycznej, na pewno tej instytucjonalnej, to właściwie dzisiaj obowiązuje, ale rozumiem, że jest jakiś wyłom, że ty z tym swoim łomem, to jest największy łom, podejrzewam w tej materii, ale są różne inne łomy, właśnie i Joanna, i Lucji, i kilka innych osób, czy Piotr Chrócielski, o których wspomniałaś się z, z obozu, z muzeum tego obozu w że, że, że gdzieś jakiś wyłom się dokonał, bo widać to w tej książce chociażby po, po tekście Mariana Turskiego, który był opublikowany w Polityce. Marian Turski dla osób niez, niezorientowanych to jest, był więzienie Auschwitz, człowiek, który przeżył Holokaust, który jest od bodaj pół wieku szefem działu historycznego tygodnika Polityka, jest członkiem bardzo wielu gremiów. Marian Turski jest stuletni, niezmordowany, występuje dzisiaj aktywnie cały czas w naszym życiu społeczno-powiedziałbym politycznym i on wygłosił, o czym też w książce piszecie, w zeszłym roku, w, w, w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w styczniu pamiętne słowa, nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Te słowa bardzo mocno wybrzmiały na terenie obozu, byłego obozu Auschwitz-Birkenau w kontekście oczywiście sytuacji politycznej w Polsce stref wolnych od LGBT, które ja nazywam Schulenrein wszy, w całej tej polityki, która prowadzi machiny kościelno powiedziałbym państwowe, która skierowana jest przeciw społeczności LGBT+. Rozumiem, że że i i Marian Turski w tym tekście pisze, że właściwie trochę przyznaje się do do, do winy, trochę przyznaje się do tego, czym ty mówisz w tym znaczeniu, że zrozumiał właściwie po latach, że sam jako więzień, były więzień Auschwitz, też człowiek, który przeżył zagładę, że sam tak postrzegał również te różowe trójkąty w obozie, że my więźniowie inni, pisze prawda, Marian Turski właściwie też patrzyliśmy na nich przez to, w tym czym zwierciadle ich oglądaliśmy. Profesor Marcin Kula tutaj w tym tekście, który przytoczyłem, Nestor przecież, prawda, historyków polskich, również mówi jakby dość. Więc w tym sensie, wiesz, mam takie poczucie po lekturze tej książki i tych, tych, tych tekstach, tych osobach, które tutaj są wspomnianych, chociażby, że, że coś jakby drgnęło rzeczywiście. To znaczy, że jeżeli takie postaci jak profesor Marcin Kula czy jak Marian Turski yy, yy, no, podnoszą ten problem i, i autorefleksji poddają ten temat, no to, no to jest to coś bardzo ważnego.
1: Tak i, i ja się z tego bardzo cieszę, to znaczy, że wspomniałeś o, o tym, że to jest jakiś wyłom, On, czy to... To czy ta ściana, ten beton, bo ja najczęściej używam tej metafory, on pęka bardzo, bardzo powoli, ale te rysy są już y, mocno widoczne. Jeszcze wspomnę o dwóch rzeczach, których jakby w książce nie widać na pierwszy rzut oka, bo te recenzje naukowe nie są opublikowane, ale książka em, Auschwitz, Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu, była recenzowana przez y, panie, pana profesora Jacka Chrobaczyńskiego, historyka i. Przy przez profesor Małgorzata Radkiewicz. Obie te recenzje są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne i to są takie recenzje, które właśnie wpisują się w ten nurt, o którym mówisz. Szczególnie recenzja profesora Chrobaczyńskiego, która jest jakby tak mocno też otwierająca, pokazująca, że pewne rzeczy zostały zaniedbane, bo mówimy tak naprawdę o zaniedbaniach na polu historiografii polskiej w tej materii. W ogóle tak naprawdę nie tylko, jeżeli chodzi o okres II wojny światowej. Więc tutaj są kolejne głosy. Profesor Leociak też bardzo entuzjastycznie tutaj jakby wypowiada się na temat tej pracy. Także rzeczywiście jakby punkt po punkcie ta betonowa zapora zaczyna pękać i to się powoli zmienia. Pytanie co dalej? Natomiast jeżeli chodzi o Mariana Turskiego, to to rzeczywiście dla mnie chyba, jak sobie wyobrażam, że za 10-15 lat będę wspominać ten rok 2020, 20, 2021, to to był chyba rzeczywiście taki przełomowy moment. To znaczy w momencie, kiedy Joanna Talewicz kwiatkowska bo tak naprawdę to dzięki niej mamy ten tekst Turskiego, odezwała się do pana Mariana Turskiego i jakby poprosiła go o to, żeby czy byłby czy w stanie, czy chciałby napisać nam to w słowo wstępne, które jakby, rzeczywiście, tak jak mówisz, otworzy wiele drzwi. To jest, to, to jest bardzo prosty układ. To jest świadek, który mówi... Tak mocne słowa, o których wspomniałeś. i, świadek, I Wielkie autory się... też, no,
0: przynajmniej dla, dla części tak. społeczeństwa. No Dokładnie. Bo... Mm.
1: I ktoś, kto był tam, kto świadkuje cały czas swoim mm. życiem i tym, co mówi, świadkuje. To się niedługo skończy. Ten etap się też już niedługo skończy. Zresztą drugo, drugie słowo wstępne napisała Esther Bejerano i w momencie, kiedy y, niemieckie wydanie zostało wypuszczone, zostało opublikowane, Esther jeszcze żyła widziała książkę, przeczytała ją w momencie, kiedy kończyliśmy redakcję polskiego wydania, Ester zmarła, więc też widzimy, to jest coś... O biologia czy...
0: jest nieubłagana. Wiemy tym,
1: prawda, Że już Stąd... właściwie
0: to jest ostatnie, można powiedzieć, takie tchnienia i świadectwa osób, które tej machinie zagłady były poddane, po prostu już. Ich nie będziemy za chwilę właściwie już mieć. Będziemy mieli tylko to, co zdążyły powiedzieć, co zdążyły napisać. Prawda?
1: Więc jakby wiesz, z tej perspektywy, nawet jak wracam do swoich badań, to też dla mnie takim pierwszym impulsem była właśnie próba poszukiwania innych głosów głosów świadków i świadki, którzy przedstawiali moich bohaterów, moje bohaterki troszeczkę inaczej. I Marian Turski dzisiaj poprzez ten tekst, w momencie, kiedy się zdecydował, że on będzie opublikowany w niemieckim wydaniu, no, jakby to jest dla nas rubiką. Mhm. I myślę, że też dla wielu osób z instytucji zajmujących się w Polsce pamięcią zbiorową, myślę, że to też jest taki klucz, który mam nadzieję otwier- otworzy wiele drzwi, pokaże, że wszelkie lęki, bo na poziomie lęku w tym momencie też rozmawiamy, że wszelkie lęki dotyczące tego, żeby zajmować się tą historią są już naprawdę czymś, nie chcę użyć słowa haniebny, bo zbyt często go ostatnio używamy, eksploatujemy, ale są czymś naprawdę już nie na miejscu, że to dość, o którym wspomniałeś, o którym pisze profesor Kula, to jest naprawdę już ten ostatni etap, kiedy trzeba dobudowywać to, czego nie zrobiono w latach 90. i po roku 2000, że ta zmarnowana szansa już jest nie do wycofania. Natomiast no, trzeba robić wszystko, żeby, żeby tę historię przybliżać na tyle, na ile udało się ją do tego momentu odtworzyć.
0: No ja uważam, że to jest haniebne yy, i będę tego Bardzo słowa... dziękuję
1: Ci, że Ty to powiedziałeś, a nie ja.
0: Ja będę jednak tego słowa używał, bo ono po prostu moim zdaniem znakomicie oddaje stosunek wielu instytucji zajmujących się tą pamięcią w Polsce do tej tematyki. No szczególnie uważam za absolutnie haniebne jest w ogóle stanowisko w tej sprawie najważniejszej z tych instytucji, czyli Państwowego Obozu Auschwitz-Birkenau. To jest po prostu haniebne, haniebne, co się w tej sprawie dzieje i też w przyszłości najbliższej przynajmniej niewiele się w tej sprawie zmieni, bo widzimy, wszyscy widzieliśmy jak wygląda nowa rada, Muzeum Auschwitz-Birkenau, prawda, z Beatą Szydło, wybitną znawczynią Zagłady i historii, więc no, jeżeli dyrektor tego, te, tego muzeum na to w ogóle pozwala, firmuje to swoją twarzą i tak dalej, to już jest jego sprawa. Dobrze, zostawmy. Ale
1: poczekaj, tak? jeszcze jedno, pozwolisz no. mi, że jeszcze jedno Proszę. zdanie, bo, bo, bo rzeczywiście jakby zacząłeś ten wątek, który jest zawsze dla mnie bardzo ciekawy, ja to też obserwuję, od przecież od wielu lat temu poświęciłam też fragment w Onych, dość spory, um, ale żeby, żeby zakończyć tak, żeby wyciągamy jednak rękę, to mm. powiem y, kompletnie bez ironii, że naprawdę, jeżeli chodzi też o tę instytucję, o której wspomniałeś, czyli o, o państwa Muzeum Auschwitz-Birkenau, y, jak i o również inne muzea, y, to jest z naszej strony, jako tego ciała redaktorskiego, mm. ale też naszych wszystkich autorów, ta książka jest, mówię to już drugi raz publicznie, jest pewnym zaproszeniem, do współpracy, pewnym zaproszeniem do tego, żeby wreszcie rozpocząć te badania, żeby tę haniebną sytuację, o której wspomniałeś, zakończyć. I tak to traktuję i mamy nadzieję, że ta książka, która jest bardzo krótko na rynku, nie tylko trafi do ciała zajmującego się badaniami naukowymi w Państwowym Muzeum, ale do wszystkich przewodników i że rzeczywiście rozpocznie się jakiś dialog, który skończy się konkretnym działaniem. Na poziomie edukacji to jest raz, ale też na poziomie czysto wystawienniczym, to znaczy, że osoby, które będą przyjeżdżały do muzeów w Polsce będą mogły też otrzymać jakąś wizję tej części historii, jakąś opowieść o tych ludziach, o tych bohaterach i bohaterkach, o których jest napisana ta książka.
0: No ja tego absolutnie Wam życzę i cieszę się z tej wyciągniętej ręki, aczkolwiek no nie wiem, kto miałby ją teraz wyciągać, no nie wiem, czy to będzie rączka Beaty Szydło e, <laughs> innego komisarza politycznego, ale dobrze, no to są moje złościwości, powiedzmy, że ja mam taki stosunek do tej sytuacji, ty masz inny, no i bardzo dobrze zresztą e, i a jednakowoż uważam, że, to na, że, 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 że ta druga strona, powiedziałbym tę rękę rzeczywiście również wyciągnie będzie chciała Coś wspólnie zrobić, ale na pewno nie zrobić tego teraz. Do tego nie mam absolutnie żadnej wątpliwości. Jan, no powiedz, książka zatytułowana jest Auschwitz Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu. Tymczasem my wiemy głównie o homoseksualnych ofiarach. I to jest ten termin, który się pojawia, tego dotyczy paragraf tak. 175, y, 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 więc mamy ten nacisk na homoseksualne osoby i głównie byli to mężczyźni. To była, czyli krótko mówiąc, powiedzielibyśmy, że dominowała tutaj wśród tych ofiar, dominowali geje. I teraz dlaczego ten podtytuł ma słowo nieheteronormatywnych, bo to już jest szersza kategoria, y, prawda, powiedziałbym, queerowa właściwie, pod którą podlegają nami osoby niebinarne, osoby np. transpłciowe, osoby biseksualne itd. Czy, 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 to jest, czy to jest kwestia pewnego rodzaju politycznej poprawności, czy jednak jest y, y uzasadnienie znaczące y, 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 dla użycia tego, a nie innego słowa. Oczywiście pytam trochę jako adwokabia, bo ja domyślam się tej odpowiedzi. Zresztą ona jest w książce, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało jednak, bo to jest ważne. Ktoś żeby zapytać, dlaczego wy piszecie o nieheteronormatywnych, skoro my wiemy, że to byli homoseksualni, właściwie głównie mężczyźni. Więc wytłumaczcie proszę z tego podtytułu.
1: Tak, dzięki Ci bardzo za to pytanie, bo też gdzieś miałam z tyłu głowy, że że pewnie moje ciało redaktorskie by by mnie skróciło tę głowę, gdybym nie nawiązała do tej decyzji, bo to też było jeden z tematów naszych dyskusji, zarówno przy wersji niemieckiej, jak i przy wersji I też tak dobieraliśmy teksty, jeśli chodzi o spis treści. I to już widać w momencie, kiedy ktoś kupi książkę, kiedy ją złapie, weźmie do ręki i otworzy spis treści, zobaczy, że nawet w tej części, która jest poświęcona pojedynczym losom, dominują kobiety. Um, więc to już to jest to, jest to jest mm-hmm. pierwsze przekroczenie, prawda? A. Zupełnie inaczej te badania są prowadzone, ale one funkcjonują od wielu, wielu lat. Mamy tekst Klaudii mamy, która jest pionierką, jeśli chodzi o historię lesbijek w okresie narodowego socjalizmu. Mamy tekst Anny Hajkowej, mamy tekst Inzy Eszeba, która rzeczywiście też jako, już teraz nie jest, ale jako wcześniej dyrektorka miejsca pamięci Ravensbrück zrobiła naprawdę niewiarygodną pracę, żeby te tematy osób nieheteronormatywnych weszły do dyskursu w Niemczech i w samym tym miejscu pamięci. Więc to jest z jednej strony, po pierwsze mamy kobiety nieheteronormatywne, które są też bohaterkami. Po drugie, mamy też takie autorki badaczki, więc to też pokazuje, jak ten układ w tej historii się tutaj funkcjonuje. I druga rzecz, która jest bardzo ciekawa i która też kilkukrotnie już wybrzmiewa w tych tekstach, to znaczy, że w miarę przesuwania się czasu także ci starsi autorzy, tacy jak na przykład Nestor wręcz tych badań, czyli profesor Rydiger Lautmann, który też jakby zdecydował się na tekst naszej antologii, jak oni sami rewidują swoje stanowisko, mówiąc, popełnialiśmy pewien błąd, że pisząc na samym początku, że mamy do tylko i wyłącznie z homoseksualnymi mężczyznami, mm. bo de facto bardzo często nie wiemy, jaka była tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna. Bo taki się tak już zakwalifikowali
0: oprawcy, prawda? Dokładnie. Rzecz. Mm. Dokładnie.
1: I że ten podział językowy, który jakby na początku się stworzył, który był gdzieś bardzo mocno też. E, wpływ na to miała sytuacja w Niemczech, jeśli chodzi o ruch gejowski, ruch lesbijski, tutaj jakby wchodziła sama kwestia związana z aktywizmem, dlatego że tak naprawdę, i myślę, że to też jest istotne, to, że mamy jakiekolwiek wywiady z mężczyznami prześladowanymi na mocy paragrafu 175 powstałe na przełomie lat 80. i 90. XX wieku możemy zawdzięczać tylko i wyłącznie niemieckim aktywistom i aktywistkom, którzy wtedy poświęcili swój czas, żeby po pierwsze z tymi ludźmi być, żeby pytać ich o ich historię, żeby im bardzo często również pomagać finansowo i nie tylko i żeby rzeczywiście zabezpieczyć te biografie. Często na tym materiale pracujemy. Ludz jest jednym z takich właśnie aktywistów, historyków, który um, zajmował się biografią Stefana K. czyli Teofila Kosińskiego i gdyby nie jego praca wtedy na przełomie lat 80. 90. to ja na przykład nie mogłabym kontynuować teraz um, badania biografii Teofila Kosińskiego, um, bo po prostu nie byłoby takiej możliwości. Teofil nigdy nie wyszedłby z tej polskiej szafy, w której zresztą do końca swoich dni um, siedział. mówię o szafie w, w sensie um, jakby niemówienia o swojej przeszłości związanej z paragrafem 175.
0: Dodam mm-hmm. tylko poza... przepraszam, że chodzi o tak. książkę Polernie, Mocna miłość, którą możecie również sobie zakupić i przeczytać, bo to jest właśnie historia Teofila. Ta książka okazała się w Polsce również ze sprawą Joanny, więc odsyłam po prostu osoby, które nas słuchają także do tej lektury. Przepraszam, taki przypis. I... Nie,
1: ja bardzo dobrze i ja pewnie bym zapomniała, więc bardzo dobrze, że, że, że tutaj mnie nawigujesz pod tym względem. Natomiast z takiej najszerszej perspektywy to określenie osoby hetero normatywne też dotyczy bohaterów i bohaterek, które bardzo często, nawet mamy takie przesłanki, nie deklarowały swojej tożsamości, albo by na przykład były w stanie zadeklarować, że jest to, dzisiaj byśmy powiedzieli transgender, transpłciowa, niebinarna i tak dalej, i tak dalej. I to jest też dla mnie ważne bardzo w tej książce, stąd ta decyzja o takim, a nie innym podtytule, żeby przełamać w Polsce taką zmowę milczenia, ale też takie stuprocentowe przekonanie, że ten cała yy, linia literek, które używamy w Polsce, tego skrótu LGBTQIA i wszelkich innych rozwinięć, jest takie przekonanie, że to jest coś nowego, że to jest coś bardzo współczesnego, że jak możemy mówić o transpłciowości, o transseksualności na przykład, czy interpłciowości w sytuacji lat 20., 30., że to jest, bardzo często się z tym spotykam, że to jest przecież język, który jest za że to jest w ogóle błąd historyczny, no nic bardziej mylnego. I to jest też cudowne, że takie na przykład instytucje jak Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie nie tylko w swoich zbiorach, nie tylko na swojej wystawie, ale też nawet online posiadają dokumentację, która no dosłownie dwoma kliknięciami pokazuje, że na przykład w Berlinie lat 20. osoby transpłciowe e, miały swoje dowody osobiste, które pomagały im funkcjonować w momencie, kiedy zatrzymywała ich policja. To to zatrzymanie nie było tak brutalne, e, nieprzyjemne, niebezpieczne e, dla nich, ponieważ no, w, te, w tych dowodach osobistych było zapisane, jak wygląda sprawa dotycząca ich tożsamości płciowej, e, ich orientacji psychoseksualnej itd., itd. Więc to nie jest Coś, co co w Polsce się uznaje za za jakąś nowinkę z Zachodu, która gdzieś pojawiła się po roku 2000. To jest też ta queer historia, ta historia transpłciowości, interpłciowości, każdej innej nieheteronormatywności jest osobną wręcz dziedziną wiedzy już w tym momencie poza Polską. Zawsze używam tego określenia, że wystarczy wsiąść, jeśli się mieszka w Warszawie, to wystarczy w, w każdym innym mieście również wsiąść w pociąg z Warszawy do Berlina, i w ciągu sześciu i pół godziny, sześciu godzin, zależy od spóźnienia, znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości, w której naprawdę wystarczy wejść do pierwszej lepszej księgarni i złapać książki nawet, nie książkę, o wszystkich tych wątkach, które poruszyłam, a to jest dopiero początek, bo mogłabym na to pytanie tak naprawdę odpowiadać przez całe nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Ale u nas już też właśnie, jak się okazuje, możemy zacząć łapać. To znaczy też tak sobie myślę, bo też zerkam na swoją własną półkę w tej materii, o której mówimy. No i jednak, no wiesz, mamy tutaj progres bez wątpienia, bo ta półeczka się zaczyna wypełniać, prawda? Dziesięć lat temu Jasne. były na niej tylko i wyłącznie właściwie w moim przypadku anglojęzyczne książki, prawda? Natomiast no, już od, od tych kilku lat do dzisiaj właściwie mamy także jedna, jakaś jedna, dwie pozycje nam wpadają, więc niedługo już może ta, ta twoja opowieść, którą zresztą od dawna, bo znam tę opowieść, opowiadasz o, ty, o tym, że można pojechać do Berlina i do pierwszego Czyli będzie jakieś
1: 15 lat.
0: No właśnie, mam takie poczucie, że może już będziesz musiała przestać opowiadać te historie.
1: Bardzo chętnie to będzie największa nagroda, naprawdę. Właśnie,
0: bo być być może już niedługo za chwilkę już będzie tak, że można wejść też do porządnej księgarni w Polsce i rzeczywiście taką, może nie półkę, ale półeczkę z, z książkami w tej tematyce odnaleźć. Joanna, Auschwitz, pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu to właściwie jest trochę takie powiedziałbym kompendium dla polskich czytelników, bo to jest zbiór tekstów, niedługich tekstów, prawda, liczących kilka, kilkanaście stron na bardzo różne tematy. Taka właśnie mozaika, bo mamy teksty o przemilczaniu ofiar właściwie, skąd się ono wzięło, jak wyglądało po wojnie, prawda? Mamy o hierarchizacji ofiar, prawda? My ważniejsi, ci są mniej ważni, to o czym też już mówiłaś. Mamy o rodzajach upamiętniania ofiar teksty, jak to wyglądało w Niemczech, jak to wyglądało na zachodzie, jak to nie wygląda w Polsce. Relacje lesbijskie, o których wspomniałaś, mamy, te, mamy tekst chociażby o wykorzystywaniu seksualnym, to o też powiedziałaś o tym właściwie tabu i tej manipulacji związanej z, 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 z tą tematyką. No i też trochę garść opowieści o konkretnych ludziach, bo, bo to zawsze jest świetne, kiedy możemy tak, w taki temat się zagłębiając, yy, nie tylko czytać właśnie takie teksty, powiedziałbym, historyczne, yy, prawda, badawcze, chociaż wszystko to trzeba gdzieś napisane jest bardzo yy, przystępnym, fajnym językiem. to Chcę od razu to powiedzieć, żeby osoby nas słuchające nie zniechęciły się i myśl, nie pomyślały sobie, że to jest jakieś yy, bardzo trudne dzieło, przez które nie przebrną. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Więc jest to właściwie, powiedziałbym, takie, rzeczy, wiesz, takie kompendium, które wydaje mi się, że, że każda osoba, nie tylko każda osoba LGBT chcąca poznać naszą historię osób LGBT+, ale, ale też osoby, które w ogóle zainteresowane są historią, zainteresowane są też w ogóle zagładą II wojną, ale też tym, co się właściwie dzieje dzisiaj paradoksalnie, powinny po tę książkę sięgnąć.
1: Jak najbardziej. Cieszę się, że, że to mówisz, bo taki był też jeden z naszych jakby wstępnych pomysłów. Ja, to, ja pamiętam dokładnie to spotkanie, to jest w kwiecień 2019 roku, bo jakby działaliśmy naprawdę w tym pierwszym etapie wręcz powiedziałabym ekspresowo, bo spotkaliśmy się, Ludz poznał Joannę, ja z Joanną znałam się wcześniej, ale Ludz poznał Joannę naprawdę na tym spotkaniu w kwietniu 2019 roku. Książka w Niemczech ukazała się we wrześniu 2020 roku i naprawdę walczyliśmy o to, żeby polskie wydanie było rok później to się udało. Praktycznie rzutem na taśmę, ale się udało. Natomiast rzeczywiście jakby w w trakcie tej pierwszej dyskusji pamiętam, że to słowo dokładnie padało, to znaczy, że chcielibyśmy oprócz tego dialogu, współpracy, o którym wspominałam, tego, żeby rzeczywiście nie pozostać biernym też na te wszystkie dyskusje, które odbywają się na Zachodzie a propos właśnie języka, nieheteronormatywności, czy używać tego określenia queer historia, jak radzić sobie z tymi wcześniejszymi tekstami, to wszystko, o czym już rozmawialiśmy, ale żeby właśnie dla polskiego przede wszystkim czytelnika to było takie Coś w rodzaju kompendium wiedzy, takiego wstępu do tego, co można zrobić dalej, ale też taka taka próba przekonania wszystkich, że to jest naprawdę potężny materiał, który jeszcze jest niezrealizowany, niezrobiony na poziomie źródeł, na poziomie wątków, na poziomie nawet poszczególnych postaci, biografii. To zresztą była dla nas najcięższa decyzja, ta część, o której wspomniałeś, gdzie pojawiają się biografie, to znaczy jak to ułożyć, jak wybrać. Wybrać, dokładnie, kogo wybrać, tak. Kto tutaj powinien się znaleźć, kogo powinniśmy opisać, kto powinien być tym bohaterem, tą bohaterką, Czy czyja historia powinna tutaj być naświetlona. Stąd też jakby traktuję i będę chyba zawsze traktować tę książkę jako jakiś tam pierwszy krok. My się śmiejemy, że powinniśmy to wydawać w tomach, czyli
0: Auschwitz 1, 2, 3, oczywiście. Może tak tak to właśnie będzie.
1: Liczymy na to, choć i tutaj też chciałabym przy okazji tego naszego spotkania. Podziękować naszym grantodawcom. I też myślę, że to jest jakiś tam ważny ważny argument, też tej naszej dyskusji, bo książkę to polskie wydanie zostało zasponsorowane tylko i wyłącznie przez niemieckie fundacje. Żadna z polskich instytucji nie wsparła wydania tej książki, więc. Wracamy tutaj, do tej
0: wyciągniętej. Dokładnie,
1: wracając do ręki i do betonu i betonowej ściany, która pęka, to tak jak mówię, to nawet nie jest otwór w tej ścianie, to są na razie tylko rysy, ale naprawdę, no to też dla mnie jest kolejna taka cegiełka w tym przekonaniu jednak, że są tematy, które nadal, bez względu na to, co się mówi w dyskursie publicznym, są blokowane. To znaczy też, no, nie było wsparcia finansowego. Dzięki Instytutowi Goethego udało się przetłumaczyć tę książkę, dzięki kolejnym kilku instytucjom, było ich pięć niemieckim, udało się ją wydać, zredagować. I tutaj też to, co jest istotne i co chciałabym również zaznaczyć, że wszyscy nasi autorzy ofiarowali teksty do tej książki kompletnie za darmo. Mm-hmm. I to jest też myślę znak czasów, jeżeli chodzi o tę tematykę w Polsce. I to jest naprawdę taka, mam nadzieję, taka cegiełka, która pokaże, że ta, owszem, w pierwszym etapie możemy tak pracować, ale w każdym następnym, w dalszy, przy dalszych publikacjach powinno to wyglądać zupełnie Inaczej także, jeżeli chodzi o finansowanie badań naukowych
0: na te tematy w Polsce. No, biorąc pod uwagę, kto kieruje Ministerstwem Edukacji i Nauki... Nie wydaje mi się. To się nie wydaje. Powiedzmy jeszcze na koniec, proszę Cię, o ważnej rzeczy, mianowicie, właściwie o której trochę Joanna, nam druga Joanna, czyli Anna talibicz miała powiedzieć, właściwie o tym tekście też dotyczącym zagłady Romów i Sinti, który jest w tej książce zatytułowany Najwyższy czas o zaangażowaniu w upamiętnienie Romów i Sinti. To jest, może to się dziwić kogoś, prawda? Kto sięgnie <grym> po tę książkę, mówimy o heteronormatywnych ofiarach, prawda? I raptem pojawiają nam się Romowie i Sinti. Grupa, która właściwie, można powiedzieć chyba, nie wiem, co ty na ten temat uważasz, że równie zapomniana, wykluczona, wyklęta, przemilczana, niemalże jak właśnie osoby nieheteronormatywne. Przez lata, o czym zresztą w tym tekście pisze Joanna, w, w, poza, poza tę narrację tworzoną po wojnie dotyczącą Holokaustu, wyrzucona. Przecież te szacunki, którymi dzisiaj dysponujemy, kulej, kulejące, no ale te szacunki mówią, że około pół miliona Sinti i Roma zostało zamordowanych podczas II wojny światowej, czyli 70% całej europejskiej populacji tak. tych dwóch grup a bardzo to jest ciekawy tekst, bolesny właściwie też i cały czas czytając go też, wiesz, myślałem o tej, o tej no właśnie o, tej, o tym, o czym my rozmawiamy od jakiegoś czasu, o tym jak traktowano też te historie osób LGBT+. Powiedz, czy, czy dlaczego ten, ten, ten tekst o Sinti Romach jest w tej książce, która zatytułowana jest Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu?
1: Pierwsza podstawowa rzecz to też, jak już wspominałam, to nasze spotkanie z kwietnia 2019 roku wychodziło jakby z takiego przekonania, że jeżeli mamy współpracować z kimkolwiek, to powinniśmy mm. współpracować z naszymi kolegami i koleżankami, którzy zajmują się innymi marginalizowanymi grupami, mm. którzy walczą o inną pamięć. I to, co dla mnie i ludca wtedy było istotne, jak się okazało również dla Joanny, to to, żeby rzeczywiście zewrzeć szyki, żeby pokazać, że ta pamięć wielokierunkowa, bo to jest też to określenie, którego najczęściej używamy w książce, używa go Joanna, a używają go też inni autorzy, że to jest taki koncept, który pokazuje, że nie chodzi już w tym momencie o jakby wypełnianie jakichś białych plam w jakimś, wie, jakimś wielkim dyskursie historycznym, tylko, że w przypadku tych naszych bohaterów, zarówno jeżeli chodzi o Sinti Roma, jak i o osoby niehateronormatywne, to te dwie grupy po pierwsze się łączą, bo przecież też Sinti i Roma byli nieheteronormatywni, byli, są nieheteronormatywni, więc tych bohaterów możemy również tam znajdować, że to jest też jakiś tam punkt wyjścia do dalszych badań, ale żeby też rzeczywiście te pamięć i tę historię ustawiać bardzo um, wspólnie, żeby wymieniać się doświadczeniami, żeby pokazać na podstawie tekstu Joanny. I to, tak jak sam wspomniałeś, doskonale widać, jak ta droga, i to przepracowanie tej pamięci, włączenie tego wątku w polskim dyskursie wyglądało, może wyglądać, bo rzeczywiście to jest jedna z tych grup, która też była, przez lata przemilczane, ale to się zmienia powoli. Ta dekada lat 90., która była tak istotna, jeśli chodzi o pamięć LGBT, również w przypadku Romów tak, tak funkcjonowała. I to się na przykład, dla przykładu, w... Muzeum Auschwitz zmieniło w ten sposób, że znajduje się tam cała osobna ekspozycja dotycząca właśnie prześladowania Romów Sinti. Więc tutaj też ta wspólnota doświadczeń, zarówno jeśli chodzi o badaczy i badaczki, jak i o same szukanie takich połączeń w samej historii marginalizowanych grup, było dla nas bardzo istotne. Stąd tak jak mówisz, ten tekst jest takim z jednej strony pokazaniem punktów wspólnych w pewnej drodze w walce o pamięć, o uzyskanie tej pamięci, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz też pokazuje, co może się wydarzyć, jeżeli rzeczywiście będziemy, powiem brutalnie, tym łomem cały czas ten beton uderzać, że to jakby... Wspólnie,
0: Wspólnie. Tak. Bo to, jest, to jest bardzo ciekawe, prawda, że to jakby przykład tego, że właściwie jedna mniejszość marginalizowana y, 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 może wspierać i pomagać drugiej mniejszości. Miałem tak, tak, kiedy to czytałem, pomyślałem sobie o ostatnim stand-upie Dave'a Chapela, to jest dla osób niezorientowanych, no, jeden z naj, największych gwiazd stand-upu w, w Ameryce, bardzo kontrowersyjna z racji też swoich żartów dotyczących społeczności LGBT, przede wszystkim osób transpłciowych, ale tej w tym ostatnim właśnie kontrowersyjnym z racji tego stand upu można go obejrzeć na Netflixie, więc polecam, mówi o tym, że mówiąc o Afroamerykanach, mówiąc o tym, w jak nieustają, nieustająco kiepskiej sytuacji jest ta społeczność, o dyskryminacji Afroamerykanów, przemocy wobec nich i tak dalej, tak dalej, wszystko to wiem, systemowej właściwie dyskryminacji w Stanach Zjednoczonych. Mówi o tym, ale jedno muszę powiedzieć o, o społeczności LGBT, mówi Szapel, że naprawdę my powinniśmy się od nich uczyć, mówi do przeważającej większości czarnej publiki na tym, na tym stand-upie. Nie? Znaczy po prostu oni to potrafili, to jest to jest bardzo imponujące, oni to potrafili zrobić, oni to zrobiły. Gdybyśmy my tak działali okay. jak działacze LGBT, to tu już oczywiście, wiadomo, że jest to pewnego rodzaju retoryka i, i tak, okay. to nie jest takie proste, ale jest coś w tym, prawda, że, <śmiech> okay. że, 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 że społeczność LGBT, Udało się tak zorganizować i zacząć walczyć o swoje po, po wiekach właściwie dyskryminacji, no a szczególnie już mówię o tych nowożytnych czasach właściwie takiej państwowej dyskryminacji społeczności queerowej, że, że, że właściwie tak, że mówię, o a to proszę, to inna mniejszość może się trochę uczyć od tej. Tak.
1: To I to taki był właśnie pomysł. pomysł, myślanie,
0: nie, pomysł. Czytając no, też tak tekst Jan Talewicz-Kietkowskiej, tak. że, że, może, że może warto się uczyć wzajemnie od siebie, też wspierać tak, tak. się i wspólnie jednak walczyć o tę pamięć, a nie tylko y, 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 dzielić sobie te, 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 te zapomniane ofiary nazizmu na, na takie segmenty. I teraz my sobie tak. powalczymy, a Wy sobie może powalczcie, że jest w tym coś rzeczywiście świetnego. Um, kochani, ta książka Auschwitz, pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu, bardzo ważna dla naszej społeczności, jest już do kupienia jest w księgarniach, y, więc możecie ją y, możecie ją zakupić, mam nadzieję, że ta rozmowa moja z Joanną Ostrowską zachęciła y, zachęciła was y, y, do tego y, y, myślę, że, że to będzie Joanno kolejna Kolejne pęknięcie. Wierzysz mam... w moc książek jeszcze? Ktoś jeszcze wierzy? Jeszcze
1: wierzę. Wiesz co, to, to, jest, to jest ciekawe pytanie i rzeczywiście, z, z, oczywiście, że mam takie, takie, um, takie momenty, że budzę się w nocy i myślę sobie, nie, to już kompletnie nie ma żadnego sensu i te książki tak naprawdę przepadną. Ale wtedy właśnie pojawia się taka, taka iskierka nadziei, i widzę, już przez te ostatnie trzy tygodnie, od kiedy książka jest, rzeczywiście cieszę się dużym zainteresowaniem, że to jest też jakieś, że one wszystkie razem, które dzisiaj część wymieniliśmy mm-hmm. e, tytułów, że one wszystkie zaczynają jakoś wspólnie funkcjonować, że to bez względu na, na jakby sytuację polityczną w Polsce, na homofobiczną władzę, e, tak jak powiedziałaś, już nie pamiętam dokładnie tego określenia na, na samym początku, ale użyłeś takiego pięknego określenia dotyczącego łączącego Kościół katolicki, i władze w Polsce, więc bez względu na to, co się dzieje że ten wirus, który my puszczamy, ja bez kozery mówię, tutaj bez strachu mówię, że że to tak wygląda, że ten wirus jakby działa, to znaczy, że że ta betonowa ściana pęka bardzo, bardzo powoli. Oczywiście, że chciałabym, żeby to było szybciej, ale mam taką nadzieję, że rzeczywiście ta książka, ponieważ też została wydana w wydawnictwie naukowym jest recenzowaną publikacją, dotrze także na Polską Akademię, polskie uniwersytety. A moim największym szczęściem byłoby, gdyby wreszcie dotarła również na Wydziały Historyczne Polskich Uczelni. Na Wydziałach Kulturoznawczych, Antropologicznych już jest ta tematyka. Ostatnio dowiedziałam się nawet, że tą tematyką zajmują się studenci i studentki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Czyli rzeczywiście, wiesz, coś rusza, ale czekam jako historyczka, o która obroniła doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, aż wydziały historyczne również powoli, powolutku otworzą drzwi na te publikacje i na te historie, na queer historię, także dla two- swoich studentów, ale przede wszystkim dla swoich profesorów i profesorek.
0: No, jak wydziały historyczne polskich uniwersytetów otworzą się na tę tematykę, to będziemy już naprawdę mogli umrzeć. <śmiech> Joanna Ostro. Ale szczęśliwi! <śmiech> ale szczęśliwi, właśnie z uśmiechem na ustach. Joanna Ostrowska, kochani, doktor Janna Ostrowska, współredaktorka książki Auschwitz: Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu, była moim i Waszym gościem. Joanna, bardzo Ci dziękuję za tę transkontynentalną rozmowę dzisiaj na Zoomie. Dziękuję. Światło wody pod oceanem. A Was, kochani, bardzo zachęcam do lektury tej książki, do zakupienia jej i do lektury, bo naprawdę mimo tego, że ona ma ten oczywiście potencjał naukowy, ten, o którym mówiliśmy, to naprawdę jest napisana bardzo przystępnym, zrozumiałym językiem i proszę się nie nie obawiać tego, że zakupicie sobie dzieło, które będziecie mieli problem w lekturze. Dziękuję również, jak zawsze, na koniec Wojtkowi Kaniewskiemu, który dzielnie wszystkie podcasty Stonewallowe montuje i cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku, już niebawem, odcinku z serii Biblioteka Stoma. Ja się nazywam Majk Urbaniak i mówię Wam do usłyszenia.